0: Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih hati kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setia Tuhan yang demikian besar dalam kehidupan kami. Engkau terus memberikan kami kehidupan, waktu dan kesempatan karena kami tahu itu sebenarnya bukan milik kami tetapi anugerah Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada hari ini. Tuhan kami juga bersyukur karena boleh berada di rumahmu, baik kami yang berada di gereja maupun yang di rumah punya kesempatan untuk mengagungkan engkau, beribadah dan menyembah engkau dan kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami dan roh kudus, roh kebenaran akan membawa kami kepada seluruh kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-Ibu mari kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 44. Saya sudah tuliskan di situ, mari kita baca dengan satu perikop berjudul nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada Harinu masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa ...dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan... ...yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah... ...sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu... ...pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang... Sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita sering tertarik, cemat yang kekasih kita sering tertarik kepada topik-topik kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik itu dengan gambar. ada tabel-tabel nubuat-nubuat Alkitab begitu ya. Dan juga ada kalkulator. Karena ada selalu orang yang berusaha untuk menebak hari dan jam kedatangan Tuhan. Hal itu disebut sebagai apocalyptic curiosity, rasa ingin tahu akhir zaman. Karena memang banyak sekali hal-hal itu dilakukan orang-orang dari dulu sampai sekarang, gitu ya. Sebagian bahkan punya Perkiraan yang kuat, tidak hanya waktu tetapi juga tempat mereka bisa sepertinya pasti begitu ya melakukan eh, perkiraannya begitu. Tetapi ternyata sejauh ini mereka selalu revisi lagi, ternyata bukan tanggal sekian, bukan jam sekian direvisi lagi jadwal kedatangan Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu kita tidak pernah tahu kapan, kita tidak pernah tahu. Waktu hari Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kita minggu lalu sudah e, diberitahukan tentang tanda-tanda. Dan itu tertulis begitu jelas di dalam firman Tuhan pada bagian Matius 24 sebelumnya. Jadi ada peperangan, ada nabi palsu, ada bencana. Dan itu dari dulu sampai sekarang bahkan mungkin nanti juga akan terus berlangsung. Contoh salah satu yang saya mau angkat adalah di Indonesia Indonesia. Ini dulu juga cukup heboh begitu ya, aliran Pondok Nabi namanya 2003. Ada seorang pendeta Mangapin Sibuya dari Bandung, Jawa Barat. Dia secara yakin kemudian menuliskan, menyatakan pada tanggal 10 November 2003, tepat pukul 15 atau 3 sore, Tuhan akan datang dan menjemput mereka. Ternyata Tuhan tidak jadi datang, tapi yang datang polisi. kemudian memang mengangkut mereka begitu ya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan untuk menunggu kedatangan Yesus ini sangat menarik. Dikatakan bahwa para jemaat itu wajib baca Alkitab. Wah, ini kalau kita di diberikan eh, apa ya kewajiban seperti ini mungkin kita nggak sanggup. Mereka wajib baca Alkitab dari pukul 5 pagi sampai jam 12 siang. Mereka dilarang bersosialisasi Mereka disuruh meninggalkan sekolah, meninggalkan pekerjaan dan kumpul di satu tempat. Setiap hari mereka makan tuh di jatah cuma tiga sendok nasi dan mereka berpuasa. Berpuasa ada yang sehari, dua hari, seminggu gitu ya tanpa makan dan minum. Bapak Ibu tentu bukan ini yang Tuhan mau. Dan tentu hal ini juga tidak benar. Karena bukan ini yang Tuhan maksudkan bagi kita ketika kita mau menunggu Yesus datang kedua kalinya. Uh, Yesus di dalam Firman-nya kalau kita baca di Alkitab tidak pernah berikan kalkulasi kapan datang jam berapa uh, tanggal sekian begitu ya. Tetapi yang Dia inginkan adalah satu preparasi atau persiapan. itu bukan hal yang menjadi penting bagi Tuhan ketika Dia katakan karena nanti orang pikir oh ya tanggal sekini datang ya udah deh deket-deket aja nanti bertobatnya begitu ya tapi memang bukan itu maksud Tuhan Tuhan tidak mengajarkan kita menghitung-hitung tetapi Dia mau kita dipersiapkan pada waktu ketika nanti hari itu datang Tuhan begitu baik dan mengasihi kita Umatnya Bapak Ibu dan ingin kita bersiap-siap tapi tidak dengan rasa takut dan gelisah. Tetapi memegang teguh dengan satu keyakinan iman. Kita tidak bergoyah karena nanti akan banyak orang penyesat dan bisa menyesatkan. Dan Tuhan mau memberikan kesempatan bagi kita, kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Seorang teolog Anthony Hukma, dia berkata begini, dia menjelaskan bahwa dalam perjanjian baru Alkitab itu, karena topik ini paling banyak dibicarakan dan topik di dalam perjanjian baru itu memastikan kedatangan Tuhan Yesus. Tema kedatangan kedua kali ini terdapat di seluruh Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca Injil, Matius, Markus Lukas itu Yohanes, sampai nanti ke Rasul-rasul begitu yang menulis e, Paulus dan beberapa rasul, mereka memastikan akan kedatangan Kristus. Semua ada pembicaraan tentang kedatangan Kristus, tapi tidak ada memastikan kapan tanggal, jam, bulan, gitu yang enggak ada. Dan Tuhan sendiri sudah berkata bahwa seorang pun enggak tahu, bahkan Yesus pun enggak tahu, cuma Bapak sendiri. Tetapi hal ini bukan berarti kedatangan Tuhan enggak pasti begitu, bukan. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah berjaga-jaga. Dan itulah tadi yang kita baca ya Bapak Ibu, tugas kita adalah berjaga-jaga, ayat 42 tadi. Di dalam Matius 24 yang kita baca dan masih banyak di tempat lain, Bapak Ibu pembahasan akhir zaman sebenarnya diberikan dalam konteks pastoral atau penggembalaan. Matius 24 ini sebagai sesuatu yang sangat konsen Tuhan katakan kepada para murid dan beberapa tempat-tempat lain di dalam Injil, bertujuan untuk menguatkan, memperingati untuk jemaat. Ini bukan untuk sekedar supaya kita tahu atau orang percaya tahu, gitu punya pengetahuan atau juga untuk menakut-nakuti karena biasanya kisah-kisah tentang kedatangan Tuhan itu selalu e, luar biasa dahsyat begitu ya. Tetapi enggak begitu. Karena sebenarnya ada banyak ayat, contohnya ayat 6 Matius 24 ayat 6, di situ Tuhan katakan janganlah kamu gelisah, jangan kamu khawatir. Yohanes 14 juga bilang, jangan kamu gelisah, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kepada Yesus Kristus. Itu merupakan penghiburan. Mereka enggak boleh gelisah, nanti waktu ditinggal Tuhan Yesus pun jangan gelisah. Nah ini penggembalaan pastoral yang sangat dalam yang ingin diberikan oleh Yesus kepada para murid. Dan juga sampai hari ini buat kita. Kemudian ayat 42 tadi yang kita baca, berjaga-jagalah itu menjadi sebuah peringatan. Waspadalah, nah kata-kata ini yang dipakai Bapak Ibu. Jadi Yesus itu sebenarnya memberi kekuatan, penghiburan, serta peringatan... Untuk kita agar selalu waspada, jadi juga enggak boleh main-main. Eh, tetapi ini sesuatu yang pasti, cuma waktunya kayak misteri begitu ya. Tetapi di tengah nanti ada deru perang, ada bencana-bencana, kita udah serem begitu, tidak. Tetapi Tuhan bilang kita memang perlu berjaga, tetapi jangan khawatir, jangan gelisah. Nanti sampai seterusnya peristiwa itu akan datang terus, enggak usah heran begitu. Karena apa yang akan difirmankannya itu pasti terjadi. Kata berjaga-jaga Bapak Ibu di dalam bahasa Yunaninya itu berarti uh, kita nggak boleh tidur, tetap terjaga, tidak tertidur seperti gadis bodoh. Lima gadis bodoh, lima gadis yang berhikmat itu tidak tertidur tetapi selalu siaga, bersiaga aktif dan bangun. dan kata berjaga-jaga itu ditulis dalam bentuk imperatif masa kini artinya keadaan siap siaga itu terus-menerus mulai masa sekarang pada masa sekarang bukan nanti Tuhan Yesus akan datang nanti enggak jadi udah dimulai siap siaganya itu sekarang dan kata ini bukan untuk menunjuk pada satu sikap intelektual aja kita memang punya pengetahuan yang cukup kapan Tuhan Yesus datang tetapi punya Sikap, sikap kualitas rohani. Nah ini dia ya Bapak Ibu yang menjadi sangat penting. Kita punya kualitas rohani yang dibangun dari kesiapan. Kesiapan rohani waktu kita mau menyambut Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan eh, senada dengan ayat 42 tadi dikatakan dalam Lukas 20, 12 ayat 40 juga demikian. Jadi ini ada di Injil ya di tempat lain. hendaklah kamu juga siap sedia, siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sikap yang perlu pada diri kita sebagai seorang murid adalah siap sedia, berjaga-jaga. Karena nanti Tuhan Yesus datang tidak kamu sangkakan. Artinya bisa tiba-tiba begitu. Yesus pasti datang kembali. Namun kedatangannya tiba-tiba, tanda-tanda itu sudah banyak diberikan. Dan Bapak Ibu ketika kita melihat justru ketidakpastian saat kedatangan Tuhan mengharuskan kita senantiasa terjaga secara rohani. Siap sedia untuk bertemu Tuhan kapanpun ia datang. Bapak Ibu saya mau sedikit uh, melenceng, saya bagian diakonia. Seringkali ngurusin orang yang udah sakit gitu ya, ada yang meninggal gitu. Dan beberapa hal yang menarik kita bisa lihat respon. Respon itu adalah gini, ada orang yang waktu sakit kita udah wah sakit ya kasihan begitu. Tetapi orang yang sakit justru bilang saya udah siap kapanpun dipanggil Tuhan. Kita yang datang besok jadi wah kesiapan yang luar biasa. Sesuatu yang dia memang rindu bertemu Tuhan gitu ya. Karena nanti Tuhan datang bisa kita duluan atau nanti pada waktunya begitu. justru ketidakpastian saat kedatangan Tuhan inilah yang mengharuskan kita terjaga secara rohani. Bapak Ibu kalau kita membaca kitab Wahyu beberapa kata yang muncul terus adalah kata Tuhan Yesus aku datang segera. segeranya jangan lagi ditafsir gitu ya. Tapi aku datang segera. Artinya memang Tuhan akan datang segera dan waktunya tinggal sedikit. Jadi mengapa kesiagaan ini sekarang ya seperti tadi kata Greo itu bukannya pada masa yang akan datang dan orang berpikir ah nanti aja deh. Eh, belum ada eh, Tuhan juga itu kan katanya doang. Dan Alkitab dari dulu, 2000 tahun lagi juga, 2000 tahun yang lalu juga ada. Yang kemudian e, selalu mengkritik, katanya Tuhan mau datang, kok enggak datang-datang? Nah begitu ya, tetapi ini bukan masalah tanggal waktu dan jam, tetapi kesiapan rohani yang Tuhan minta dari sekarang untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Memang bisa setahun, dua tahun, tiga tahun lagi, sepuluh tahun kita enggak tahu. Tetapi Tuhan pasti akan datang. Dan itulah yang tersembunyi dari kebenaran firman Tuhan. Karena di Alkitab pun tidak jelas ada tanggal, waktu dan sebagainya. Tetapi ada tiga gambaran yang diberikan pada ayat yang kita baca tadi. Tuhan Yesus memberikan tiga gambaran tentang kedatangannya yang tiba-tiba ini. Dari tiga peristiwa, pertama peristiwa airbah di zaman Nuh. Kemudian ada pemisahan, dua orang sedang eh, biasa di kilangan katanya begitu ya, bekerja lah begitu. Kemudian ada tuan rumah dan pencuri. Dari tiga peristiwa ini, tiga kisah ini semuanya tiba-tiba akan terjadinya kedatangan itu. Memberikan perbandingan bagi kita tentang kedatangannya yang tiba-tiba. Nah ilustrasi yang pertama saya mau mengangkat eh, peristiwa airbah. Pada waktu mereka hidup mereka biasa sehari-hari melakukan pekerjaan. Tetapi nu adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitahukan bahwa nanti ada hukuman bagi orang pada zaman itu. Mereka sudah diberitahukan terus menerus, terus menerus ya. Jadi mereka tidak punya alasan tidak dengar. Bapak Ibu kalau hari ini pemberitaan tanda-tanda zaman itu sudah diberitahukan terus menerus. Sebenarnya kita nggak ada alasan lagi untuk tidak dengar. Jadi sama kayak pada zaman Nuh. Cuma mereka tidak mau tahu. Nah, itu dia ya. Mereka tidak mau percaya apa yang dikatakan oleh Nuh. Mereka tenggelam dalam hidup duniawi, tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Mereka tidak pernah berpikir untuk kekekalan. Mereka pikir hari ini saya mau senang-senang, ya saya lakukan. Ketika saya mau lakukan apapun yang menyenangkan hati saya, ya saya lakukan. Ini aneh nih satu nih yang ngomong begitu ya. Pasti Nu adalah orang yang paling aneh pada masa itu, karena memberitahukan hukuman Tuhan sebentar lagi lo akan datang nih air bah, dan mereka pikir ini aneh nih orang ngomong. Orang kita biasa-biasa aja, nggak ada tanda apapun begitu ya. Jadi mereka tidak pernah berpikir untuk kekekalan, karena tidak mengindahkan peringatan untuk bertobat berbalik pada Tuhan. Bapak Ibu sehingga ketika bah itu datang mereka tidak selamat, mereka tidak siap untuk hal itu. Gambaran pencuri, gambaran orang yang sedang bekerja dengan batu kilangan juga sama. Dengan tiga ilustrasi ini Yesus ingin mengingatkan kita Bapak Ibu kehidupan di zaman akhir ini kita sebut masa penantian adalah kehidupan yang berjalan sehari-hari sebagaimana biasa kita lakukan namun. Bisa tiba-tiba berakhir, bisa tiba-tiba berakhir. Tanda-tanda sudah banyak, kita sudah dikasih tahu sedemikian rupa, tiba-tiba kita bisa berakhir. Mari kita mempersiapkan diri dengan memperhatikan hidup kita dan waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita tidak peduli dan jangan kita tidak percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena itu apa yang difirmankan pasti terjadi. Dalam masa penantian ini, mari saya mau mengajak kita untuk secara praktis. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan dan berjaga-jaga, apa yang kita lakukan? Mari pertama, tidak seperti pondok nabi tadi ya, meninggalkan pekerjaan. nggak usah kerja, Tuhan mau datang, ayo kumpul. berdoa tiap hari. Enggak begitu. Bapak Ibu jalankanlah kehidupan kita sehari-hari, bekerja, berkaryalah, ada keluarga, lakukan tugas kita. Tetapi saya mau tekankan ada prioritas rohani. Ada prioritas kepada masalah-masalah rohani. Memfokuskan diri pada relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau dulu enggak baca Alkitab, ayo mulai sekarang baca Alkitab. Nanti enggak keburu ketika Tuhan Yesus datang dan kita sampai gitu ya, ditanya. Udah baca Alkitab belum? Bacanya dikit, enggak sampai selesai. Ah, mari kita jaga relasi yang intim dengan Tuhan dan memiliki dorongan untuk hidup yang kudus. 2 Petrus 3 ayat 11 berkata gini, ini tulisan Rasul Petrus ya. Jadi, ...jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian... ...betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak-Ibu Rasul Petrus menggabungkan gini... ...antara dunia ini nanti akan hancur ketika Tuhan Yesus datang... ...tetapi dengan kerohanian betapa suci dan salehnya... ...kamu justru harus hidup. Karena kita menantikan dia... Tidak bisa ketika dia datang kita baru mau mulai. Justru kita mulai sekarang, sekarang. Membina relasi harus hidup kudus, sekarang. Bapak-Ibu apa motivasi kita ketika kita mempelajari eskatologi? Yaitu agar kesadaran tentang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat itu membawa kita peka pada waktu, kesempatan yang sudah sedemikian singkat Jangan-jangan besok nggak punya lagi, gitu ya. Kalau meninggal duluan dipanggil udah ketemu Tuhan. Tapi kita punya waktu yang masih diberikan, berarti masih ada kesempatan. Waktu demi waktu, kesempatan yang kita miliki sebenarnya nggak banyak lagi. Makanya disuruh siap, berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Mari gunakan kesempatan dan waktu hidup suci lah. Mari hidup kuduslah, jangan malu kalau kita dibilang kamu sok suci, memang harus suci, memang harus kudus Bapak Ibu. Enggak usah lihat di sekeliling kita, karena kita berurusan pribadi dalam relasi dengan Tuhan. Yang akan datang nanti ke dalam kehidupan kita dan akan datang ke dalam dunia, menghakimi dunia ini. Jangan tunda, jangan tunggu-tunggu. untuk ikut Tuhan atau mengasihi Tuhan atau mau lebih suci di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh lupa akan tanggung jawab kita hari ini bekerjalah, tapi kita punya kesempatan yang terbaik. Roma 13 ayat 12 berkata begini, karena Tuhan sudah dekat, maka kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan sebaliknya mengenakan perlengkapan senjata terang dan tidak turut. Menuh, hidup menurut daging, tidak hidup menurut daging dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, dan lain-lain. Tetapi hidup seperti pada hari yang terakhir. Saya rasa Paulus menulis dalam kitab Roma ini tegas sekali bahwa Tuhan sudah dekat. Ayo tanggalkan semua perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki sekarang. Kita hidup seperti pada hari yang terakhir. Artinya mari kita harus menanggalkan. Mau kapan lagi tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang-orang pada zaman ini. Kalau dibilang kudus, puji Tuhan. Memang itu yang kita kejar, kejarlah kekudusan kata firman Tuhan. Memang itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua. Mari terus beritakan Injil, karena nanti Injil akan sampai ke ujung bumi. Dan biarlah kita rindu melakukan ini agar makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi jiwa-jiwa dan kita terus memberitakan Injil kerajaan Allah. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10 berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini dia, kok oh, Tuhan Yesus belum datang-datang ya. tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, sama ya nadanya semua sama, kata-katanya sama. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan, dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan lenyap dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya. akan hilang lenyap. Bapak Ibu, apa yang kita pegang hari ini enggak ada, lenyap semuanya nanti. Yang ketiga, mari kita bertekun sampai akhir dengan hidup yang saleh tadi dan memakai segala karunia yang Tuhan sudah berikan untuk melayani, mari melayani. Susah ya mencari orang untuk melayani, mari melayani, karena ini waktunya. Mari persembahkan semua kemampuan kita Semua talenta kita, karunia kita, pemikiran kita, daya yang kita punya. Tuhan mau kita sebagai murid Kristus. Terus baca Alkitab dengan setia, beribadah datang. Kita melayani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Karena di firman Tuhanlah. kita tahu segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan. Dia akan dipakai Tuhan menghibur kita, dipakai Tuhan menguatkan kita, menuntun kita sampai pada akhirnya. Hal yang praktis keempat ini, ingatlah selalu bahwa kita akan bertemu Tuhan dan dihakimi Bapak Ibu. Bukan hal yang gampang berdiri di hadapan Tuhan ya, Karena kita akan gemeter kalau kita tahu kita orang berdosa. Tetapi kita tahu kita orang berdosa yang sudah dikuduskan. Kita berani menatap Tuhan. Kita berani bertemu Tuhan. Karena kita sudah bangun hidup yang kudus, suci dan sale itu hari ini. Sampai nanti Tuhan Yesus datang. Saya mau menutupnya dengan ini. Jemaat yang kekasih mari kita terus berjaga-jaga. Sambil meminta hikmat dari Tuhan. untuk menjalani hidup kita, dengan relasi yang makin mendalam dengan Tuhan, dengan Firman-Nya, karena Firman-Nya pegangan kita satu-satunya di dunia ini, untuk tahu apa sih kehendak Tuhan, kedatangannya yang kedua kali, pasti jangan pernah ragukan firman Tuhan, namun masalahnya siapkah kita menghadap Yesus, Sebagai raja di atas segala raja Tuhan dan hakim atas segala sesuatu. Jangan, jangan sampai kita malu bertemu Tuhan. Tetapi mari kita siap. Dan ketika dia bilang aku datang segera, ya Tuhan datanglah. Itu respon kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kebenaran firmanmu kembali mengingatkan kami, menolong kami untuk hidup. seperti yang Tuhan kehendaki sebelum engkau datang. Buatlah kami terus terjaga, buatlah kami terus sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan, tidak lagi membiarkan hari-hari berlalu begitu saja. Buatlah kami mencari Tuhan, gelisahkan kami Tuhan kalau kami tidak mencari Engkau di dalam waktu-waktu hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau dengan kuasa roh kudus yang akan meneruskan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.